1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. E hoje é, a gente vai voltar né, com os nossos podcasts sobre a segunda divisão. É como uma forma, é, basicamente, da gente encerrar né, um trabalho que a gente iniciou é, lá em setembro, com o começo da temporada, e que sofreu alguns percalços né, pessoais meus, em específico, mas que a gente não quer deixar essa, essa página em branco. É, já que a gente abriu um livro. Então vamos escrever todas as páginas possíveis que é, ainda onde, onde, onde ser feitas. Então basicamente é isso. A gente vai preparar é, pelo menos mais alguns três a quatro podcasts é, falando sobre a temporada. É, obviamente, com, depois disso aqui, que vai ser um resumo, basicamente, é, a, gente fala, a gente vai falar é, sobre os jogos dos playoffs, do relegation, da Bundesliga, é, para... E também do, do relegation da terceira para a segunda divisão. Então a gente, você vai ver jogos específicos do Colônia com o Kiel. Jogos específicos entre é, o Osnabrück e o Ingolstadt. Que são as equipes é, que estão disputando essa, essa, esse pequeno torneio. né Já que o Ingolstadt é o terceiro colocado da, segunda, da terceira divisão. E o, o Osnabrück é o décimo sexto da segunda. Bom, e para dividir esse programa aqui hoje comigo eu chamaria o nosso Mister Segunda Divisão, Mister Segunda Mister Segunda Bundesliga, Thiago Barbosa. E aí, Thiago, tudo bem?
0: Fala, Guilherme, pessoal do Chute FC, é uma grande honra participar novamente do podcast da Svaita Liga, falar o que aconteceu de melhor entre os clubes que disputaram esta temporada da Svaita Liga com os promovidos por Rigor o Hosting Kill, que que derrapou nesta reta final, jogará os playoffs pela segunda vez em sua história. E na parte de baixo, os rebaixados da entrada de Braunschweig e os Boquikers, que subiram na temporada passada da Street Liga e estão voltando novamente a jogar a terceira divisão. E o Osnabruc jogará os playoffs de rebaixamento e mostrou que pode ser uma equipe que pode ou com, permanecer ou cair para a terceira divisão, pelo desempenho que teve nesta temporada.
1: De fato, de fato. Né? O Osnabrück, depois que demitiu o Marco Grote, o, Mar, o, o Marcos Feldhoff é, vem, vem tentando resgatar aí, na, na bacia das almas, mesmo no peito e no raça, esse mantém o Osnabrück na, na segunda divisão. É, mas para a gente não falar muito do final ainda, a gente vai começar... Pelos, pelas equipes promovidas é, e o contexto, né, o que levou essas, essas equipes promovidas é, a, a ascenderem a Bundesliga. Para começar, a gente vai falar um pouquinho do campeão da divisão, que é o FFL Bochum. É O FFL Bochum que não disputava uma Bundesliga desde a temporada 2009-2010. Então, são 11 anos aí de ato entre a disputa da, da última disputa da primeira divisão e, essa, e esse acesso. Foi uma equipe que durante a temporada, eu acho que foi o futebol que mais agradou né, a todo mundo nessa, nessa temporada. E, e foi muito equilibrado, né? a gente viu muitos destaques individuais, jogadores jovens e até mesmo um treinador jovem, né, o Thomas Reis, chegou no, no ffl em setembro de 2019 e assumiu a equipe é, em fevereiro de 2020 para levar a equipe esse acesso então ele mostrou muita competência e muita sabedoria e em alguns momentos até conseguiu firme, até mesmo para barrar alguns jogadores talentosos é, desse elenco do FFL como o Robin Zulli, não é Thiago? Sim, o
0: povo voltando depois de 10 anos que jogou a última temporada da Bundesliga na temporada 2010-2011 Aí, na temporada seguinte, 2011-2012, chegou a jogar os playoffs, mas foi derrotado pelo, pelo Borussia Mönchengladbach. Tinha Marco Reus, Dante, Stader e companhia, e Lucien Fabri no comando técnico. Porém, nessa temporada, os camundongos fizeram uma campanha espetacular. Começou muito mal a temporada, só vencendo a partir da quinta rodada e o jogo com o Hamburgo na oitava rodada elevou ele a moral da equipe ao vencer por 3 a 1 fora de casa no pleno Vox Park Stadium quando o Hamburgo assumia a liderança naquele momento e teve bons destaques neste time que subiu de divisão e foi o próprio austríaco Robert Soder que foi praticamente descartado pelo Hoffenheim teve a experiência do Antoniano Zilak que está desde 2014 no clube o capitão da equipe que conduziu os camundongos à primeira divisão, aí teve os laterais Christian Gamboa, o lateral costarricense, o brasileiro Danilo Soares. jogador muito experiente, muitos anos de futebol alemão, passagens por Ingolstadt e pelo também pelo Hoppenheim. e o teu vifaro de gols Simon Zoller, né, que foi um jogador muito importante, fez os seus gols, dando vitórias a a equipe do Thomas Reis, que assumiu o clube na temporada passada, depois que demitiram o Rob Dutch, e o Borro se superando, depois de administrações muito confusas, com muitas tro trocas de treinadores nos últimos anos, a equipe do Vale do Ruhr conseguiu se engrenar nessa temporada, superando... O próprio Hamburgo, o próprio Fortuna Düsseldorf, que tem os elencos mais caros da, da Liga, conseguiu manter a regularidade durante o campeonato. E fez, fez jogos muito bons na goleada com o Fortuna Düsseldorf, por 5x0. Também o jogo com o Hamburgo foi 3x1, que foi citado, e... Outros jogos que marcaram época. né? Esse o último jogo com o por 3x1, que o Robert Sully fez um belo gol de falta que decretou o acesso da equipe. À o, 3 a,
1: o 3 a 0 contra o Paderborn também foi um jogo muito marcante porque o, o Borum começa o jogo e... começa não, né? Começa o segundo tempo e faz 3x0 em 10 minutos. Você também tem outro exemplo do jogo contra o Ian Hagensburg é, jogando na Ratisbona. Os caras jogando, não fizeram um bom de jogo, mas ali foi na, foi na sorte também, que teve uma falha do goleiro, entregou o gol para o Zeman Zola e, e fez um 1x0 venceram a partida. No final teve até o gol do, do Thomas Eisfeld é, de falta e também foi um jogo que eu, que eu considero importante. É, enfim, né, o não foi quem conseguiu passar melhor sobre esses percalços que, o próprio, que a própria competição trouxe para ele, eu acho que, pode, pode, pode seguir seu comentário, Thiago.
0: Sim, teve outros jogos marcantes, né, a vitória com o Heidenheim por 3 a 0, o jogo dificílimo com o Darby, sabe, que venceu por 2 a 1, e deixou a equipe na liderança, que ligou ponto a ponto com o Hamburgo e assumiu a liderança na 23ª rodada, e de lá para cá conseguiu se manter no topo da tabela, mesmo a derrota com o Hamburgo em casa por 2 a 0, e continuou mantendo a regularidade durante todo o campeonato. E a equipe está de parabéns pelo bom futebol que apresentou, e agora na Bundesliga vai ter que
2: ter uma manutenção
0: que é natural de toda a equipe que sobe de divisão. E vai precisar se reforçar, trazer jogadores pontuais
1: para se manter na primeira divisão. É, eu acho que você falou também dos principais atores, eu vou também trazer alguns coadjuvantes que eu, que eu achei que fizeram grandes temporadas, né? É, o, você falou do Luzilar, também tem o Tipsa, que eu acho que foi um bom coadjuvante durante a temporada. Você tem o Light é, o Armelco, Bela Belakotchap, é, que é um zagueiro, os dois zagueiros é uma dupla muito forte, realmente. O goleiro mano Riemann, que é o é um, é um goleiro muitos anos já de casa, muito experiente, 35 anos, é um, é um goleiro muito, com muito bom potencial, apesar de 35 anos. É, o Bockhorn, que chegou essa temporada vindo é, do Huddersfield Town, da segunda divisão. O Dani Blum também, o Dani Blum que começou a temporada muito bem, aí foi decaindo também. É, enfim, são, são vários pequenos nomes que fizeram com que esse conjunto fosse muito vencedor. É, e você já disse, né, Tiago? aí os desafios que o gol precisa superar para ter uma primeira divisão é um pouco mais segura. É, o Sebastian schiedler é, eu acho que é esse o nome dele, que é o diretor esportivo do Borro, é um nome muito difícil até de ser pronunciado, é, deve começar a se sentar com o Thomas Reis a partir dessa, dessa semana, né, a partir de hoje. Eu acho que hoje ainda não, porque está estar de ressaca da comemoração do Acesso. Mas a partir de amanhã já começar a planejar. É, inclusive aqui que já divulgou que eles têm um acordo de pré-contrato com o Christopher Antwi para ser o primeiro reforço é, da equipe para a temporada é, do 2021/22 da Bundesliga. O, o Christopher Antwi assinaria até a temporada 23/24, até o final da temporada 23/24. Então, é, é um reforço que no Paderborn não mostrou um grande nível, se mostrou um jogador é, muito infeliz na questão das conclusões a gol. É um jogador que tem uma deficiência é, nesse sentido. Mas que assim, dentro de um modelo de jogo onde você vai ter. Você deve mudar um pouco, eu acredito. Vai ser uma equipe mais de transição, mais de contra-ataque. É um jogador que tem muita força física e muita velocidade. Pode, pode ajudar. E também não recompõe mal. É um cara que pode fechar um corredor bem ali junto do Gamboa ou do Danilo Soares a ver o lado que o Thomas Reis possa utilizá-lo. É, e, e, e basicamente aí sobre esse reforço é isso. Eu gostaria de saber o que você pensa também sobre o Anti-ADA, Thiago. Esse é um jogador muito voluntarioso, né? E alterna bons e
0: jogos ruins pelo, pelo Powderboard. E vai ser um jogador para compor elenco. Vai disputar a posição com o próprio Zule, com o Rotman, com o Dani Blum. E vai. nem só para somar, mas é um jogador que tem suas limitações técnicas. É um jogador voluntarioso. Fez alguns jogos bons no Paderborn, ajudando a fazer alguns gols. Porém, é um jogador mais para a composição de elenco mesmo, né? O. Rafael Borum vai ter que pensar muito bem nos, no elenco que vai ser montado na próxima época e ver o que vai acontecer daqui para frente com alguns jogadores que estão em fim de contrato e ver a montagem que vai ser feita daqui para frente depois desta ressaca que da comemoração do título vai ter liga e veremos aí o que
1: pode vir pela frente aí do Rafael Borum. Last night. eu enxergo que as grandes necessidades do burro até mesmo pela questão da idade, eu acho que isso até acima de tudo é, é o teste, realmente, que é um que é um volante já bem experiente já, tem seus 33, 34 anos é, eu, era uma posição que eu enxergo de fato como carente, agora a lateral, as laterais eu acredito que estão bem seguras o ataque, eu acho que o Gambo lá, na segunda divisão, dá muita conta, mas na primeira, é, não sei, eu tenho minhas dúvidas. É, enfim, é, são muitas interrogações aí que o, 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 o Borrom vai nos responder daqui para frente. Bom, é, já que a gente já, já falou é, do VFR Borrom, a gente vai falar agora um pouquinho do segundo, do segundo colocado. Né? O o Foot. e para isso eu chamei um torcedor é, do Foot para explicar é, sobre o que é a visão dele, o que aconteceu de bom e também o que aconteceu de problema para o Greutherford é, nessa temporada. Fala aí meu mano R.W.
3: Fala galera, sou o Rony, torcedor do Foot e estou aqui para falar um pouco sobre como esse time Conseguiu, depois de oito anos, subir a primeira divisão da Bundesliga. Uh, o Grotefort é um time muito intenso. Intenso de que no primeiro tempo de qualquer partida você pensa que está tudo acabado. E às vezes acaba a partida vencendo ou um time que está vencendo em entrega. É, é um time intenso. É um time que você pode esperar qualquer coisa. Enquanto o, o juiz não apitar o final do jogo. Você pode esperar qualquer coisa desse time. Tanto o lado bom quanto o lado ruim. E essa temporada demonstrou isso. Foi um time que... É, nos pontos positivos. Né, foi uma campanha muito sólida. Né, entre os três melhores ataques do campeonato. E entre as três melhores defesas. E... Foi um time muito sólido, realmente, com o Nilsson e o Ergota comandando o ataque. Jogadores que participaram de muitos gols, fizeram muitos gols. E o Greutherford é um time muito jovem, é um time que tem um, jogadores bem jovens. Então, o Ergot e o Nilsson, apesar de não terem nem 30 anos, deram um quê de experiência para o time. E lá na frente, fazendo gols e comandando. Nas laterais, o Meyerhofer e o David Haum. É, acho que eles ficaram ali entre top 5 de assistência na temporada né? do, do campeonato inteiro. Os dois são muito bons apoiando, muito bons mesmo. O David Hahn vai para o Hoffenheim aí, e já cito como um dos pontos negativos. Né? Um, um obstáculo que vai atrapalhar o time na primeira divisão que é essa perda, né, perda do Raul, que foi o, o, o líder, acho, de assistências da, da Bundesliga 2. Se não foi, tá ali no, entre o primeiro e segundo lugar. E ele vai acabar indo pro Hoffenheim. O nosso zagueiro, Jekyll, também vai pro União Berlim. E esses são os pontos negativos que eu tenho que citar de um time que a defesa, ela... Falhou muito, é uma defesa que na primeira divisão da, da Bundesliga não vai poder falhar dessa forma, vai ter que corrigir isso, isso se dá também muito pelo, pelo time ser jovem, né? pela falta de experiência, então o nosso treinador vai ter que dar um jeito de ajeitar isso, uh, outro ponto positivo, o Stash. hoje ele foi expulso contra o seu Dorf, mas o campeonato dele foi surreal. Ele é sub-21, então ele está sendo convocado para a Alemanha sub-21 com certa frequência, tanto ele quanto o Ram. E um cara que tem uma força no meio-campo muito grande. E aí Seguin, Green e Ernest fizeram o trio de meio-campo ali, né? Tanto marcando quanto atacando, eles ajudaram bastante. Eles participam de gol direto, sempre um desses três está participando de um gol também. Então é um time que se doa bastante, é um time muito coletivo, bastante gente participa de gols. Com certeza o R. e o Nielsen fazem os gols, né? a maioria deles. Mas é um time que ele tem sido muito coletivo, tanto é que é um time bem completo com... A melhor as melhores defesas, né, entre as melhores defesas e entre os melhores ataques. Isso diz muito sobre o que foi o Gróter Furt, um, um time que proporciona jogos de muitos gols e um time que não desiste nunca de ganhar. Tanto é verdade que conseguiu nos últimos 45 minutos da temporada o acesso direto à Bundesliga depois de oito anos. E agora aguardemos os próximos capítulos.
1: Bom, Thiago, é, o Guterfurt se mostrou uma equipe nessa temporada com muito potencial de, de velocidade, de potência no sentido é, de ser uma equipe agressiva, é, mas também uma defesa um pouco estável. É, o que você enxergou além disso nesse Guterfurt? Nesse, nesse Sim, o
0: Granteford fez uma boa temporada, com um poderio ofensivo muito bom, com o Animi Hirgota sendo um dos jogadores mais importantes desta temporada, marcando 16 gols. Teve o Havard Nilson, um jogador norueguês, fazendo seus golzinhos, o Roland Green recuperando seu bom futebol, depois de passagens discretas para o Guardi Munique pelo Prof. Kuschel, conseguiu praticar um bom futebol jogando como um segundo volante praticamente. Tinha o Paul Seguin, que foi descartado pelo Bolsa, conseguiu se encontrar, nesta época, pelos trevos. E os talentosos, o Sebastian Ernst, como outro pilar do meio campo. E o Antón Stak, né, que foi expulso no jogo anterior e vem sendo chamado pelo Stefan Kuz, pela seleção de base da Alemanha. E na parte defensiva, o Pujac, que já assinou com o Union Berlim, Mostrou ser um bom zagueiro, mesmo com as suas oscilações. O David Hall, outro, outro da parte esquerda, que foi muito importante no apoio ao ataque. O Mark Maierhofer, outro lateral, que joga pela direita. Foram os, os destaques da equipe nesta época que aconteceu. O time da, do Stefan Light mostrou muita estabilidade em alguns jogos. Né? Mostrou a personalidade brigando em jogos importantes, com o Sandhausen, que é aquele jogo odiado, que venceu de virada por 3x2, que foi um jogaço, e outros jogos importantes, a vitória contra o seu grande rival Nuremberg, fora de casa, por 3x2. Conseguiu empatar com o Hamburgo, sem gols, em pleno Volksparkstadion, Park com um jogador a menos, segurando os dinossauros. E um confronto direto com o rossin onde venceu por 2 dois 1 de virada, esse jogo do chaves para os tribos conseguirem o acesso à Bundesliga. E esse jogo com a oportunidade do Seldorf, onde também se superou, vencendo sendo virada por 3x2 com um jogador a menos, desde os 24 do primeiro tempo, onde o Dixon Abiyama, jogador nigeriano, predestinado, fez o gol, que deu a classificação à primeira divisão. E para fazer isso vai precisar remontar praticamente o parte do seu elenco. Jogou a Bundesliga na temporada 2012-2013 e que acabou na última colocação. Tentou voltar na temporada 13-14, sendo batido pelo Hamburgo nos playoffs e vai precisar de uma mudança radical aí para tentar permanecer na primeira divisão. E o nível da Bundesliga, a vai ter liga bem diferente e tem muitas equipes muito qualificadas na primeira
1: de Bom, na parte final principalmente ali do ódio, eu concordo integralmente com você inclusive o impressiona né a equipe do brighter ter conseguido superar tantos problemas é, às vezes até mesmo de ordem é, de, de psicológica que o jogo é, enviava para eles né no sentido de às vezes você tem que ter tirar algo mais e o furt sempre conseguiu tirar mesmo tendo a média de idade da Bundesliga 2 mais baixa, né? cerca de 24,6 anos. Era o plantel mais enxuto, com apenas 23 atletas, e também o mais jovem. É, e também um dos menores orçamentos da liga. Então foi um foi um, foi um case realmente de sucesso muito grande do Greutherford. É, nesse sentido também, o Thiago trouxe alguns jogos. É, eu destacaria, acho que justamente, ali no início da campanha, eu acho que o Furtz é, tinha o melhor futebol da liga principalmente ali no primeiro mês da temporada, ali em setembro era um futebol muito vistoso às vezes nem sempre o resultado era muito condizente com o futebol apresentado o jogo contra o Osnabrück na estreia é, o jogo contra a equipe do do Ian, esse até conseguiu o resultado, mas o Hamburgo também o jogo que, que eles perdem em casa são dois jogos assim na minha cabeça que são muito marcantes para eles conseguirem é, começar bem, conseguir disputar, disputar bem também com, com os outros equipes ao acesso. O Nuremberg, o clássico que o Thiago cita, também é um jogo inesquecível. Enfim, né, a campanha passa por um certo, por um certo oscilação no, no, de, de rendimento, principalmente no começo do ano. É, o, o rendimento deu uma baixada, né, tanto que a gente vê que o Furt soma... É, principalmente algumas derrotas né, algum, alguns resultados negativos mas a, depois a equipe entra no eixo e, e, acaba, e acaba se recuperando e eu acho que não tem, não tem tanta coisa assim também a, a complementar não eu acredito que o Azazoe vai manter essa linhagem de reforços é, para a Bundesliga né, jogadores jovens e também de jogadores de free agency é um elenco que precisa de, de fato de uma de um aumento de idade, de, de experiência. Eu acredito que o Azazoi vai, vai apostar demais nesses jogadores de free agents da Bundesliga. E também, se possível, poder comprar alguns jovens, que ele vai ter um pouco mais de investimento, mas não vai fazer loucuras para o clube. E também eu acho que ele tem um grande pepino para resolver, que é você renovar os contratos do Igota e do Howard Nielsen, é, que estão se encerrando agora em 30 de junho. Ele já disse e declarou que vai se sentar com os dois e provavelmente devem chegar a um acordo. E parece também que é muito da vontade dos dois permanecer para jogar a Bundesliga pelo Furt. E o Stephen Light também. Mas esse... Eu achei até estranho, é quando vi a declaração dele. É, ele falando que... Ontem, lá no caso, falando que só fala, hoje não era papo falar sobre contratos. Mas ele meio que deixou o futuro dele em aberto dentro do Furt. Mas eu acredito que quando ele se sentar com as Zazou e... Com a as A Azulze, ele vai. Ele vai conseguir parar algumas arestas e vai permanecer no Ele disse que agora nas férias vai, vai cuidar um pouco mais da família é, e se preservar bem para a próxima temporada. Bom, é, passando agora para a equipe que foi pro relegation, né? É, a equipe do Rostenkier, que aparentemente estava dando toda a pinta que não ia passar por esse sufoco do relegation, mas que infelizmente na última rodada o seu treinador Marcos Amfang, amparado de, é, ser, é, de de ser dado o zoom, é, premiaram aí esse esse Rochester com uma com relegation a disputar. E para falar um pouquinho das expectativas dele do relegation, é, e também como se desenhou essa temporada do Rostan Kiel. É, eu chamo meu o meu colega e, a, e amigo Richard Rafi que vai trazer um pouquinho do, das visões dele sobre o time dele, né, o Host and Kill é, na temporada. Manda bala, Richard.
2: Olha, vamos lá. É, eu achei uma temporada bastante positiva do Host and Kill. É, a equipe, por mais que tenha tido uma defesa consistente, nessas duas partidas acabou pecando muito. É, você, se você vê, eu vi o jogo do Kyu contra o Karsoher e o Darmstadt aconteceu a mesma coisa. A equipe do Kill abriu o placar. Aí no início do segundo tempo tomou três. Tomou um gol, depois tomou outro, depois foi o terceiro, e aí fez o segundo. Mas, no, no geral, foi uma temporada bastante positiva. Mas a equipe do Kill não merecia. Não merecia ficar sem o acesso. É. E a, eu acredito assim. O favorito pra essa relegation é, claro, o Colônia. A equipe do Colônia, claro, tem, tem, tem uma melhor infraestrutura, diferentemente que o Kyo. O Kyo é um, é um time simpático, mas só que não tem lá que é a estrutura do Colônia. E também não tem a mesma história. Portanto, é assim, o Kyo, pra subir, vai ter que ralar e muito. Porque o Colônia o Colônia já já fez a parte dele já escapou contra o Tuchel e eu prevejo que essa relegation vai ser muito difícil porque ó eu não, e, eu acredito que o Colônia vai se manter na bunde é, na Bundesliga o que vai se manter na Bundesliga 2
1: é Thiago o Roßtangilo é que parecia muito sólido nesse acesso caiu do cavalo e o que você acha né além dos problemas da Covid que levou o Holstein Kiel é, não conseguiu essa promoção. É, faltou um pouco mais de maturidade do elenco,
0: né? É um elenco com bons jogadores, com alguns experiências, entre eles o Fim que voltou nesta temporada o Holstein Kiel, depois de 14 anos. Foi um jogador muito importante na campanha do clube nesta temporada. Teve o Ian Serra, que deixou seus golzinhos. Aí, o time fez uma campanha muito boa, sempre brigou pelo topo da tabela em algumas vezes na ter Liga, chegou a liderar em algumas rodadas momentaneamente. E teve jogos marcantes contra o São Paulo nessa última parte final, VC4-0, e um empate com o Hamburgo, os dois empates em 1x1. Um um outro jogo muito bom com o Foturno do Soldorf, onde venceu por 2 a 0 e mostrou ser um time muito regular, né? o Ole Berne tentou tirar o máximo da equipe, que fez nove jogos em um mês, tá fazendo as contas aqui, foram nove jogos em um mês, e, em média foi um jogo a cada três dias, desde aquele jogo com o Osnabrück, aí foi com o Borussia Dortmund, pela Copa da Alemanha, onde foi goleado por 5-0, e as quatro vit vitórias seguidas, contra o Zanhausen, São Paulo, de Hannover e a a equipe estava mostrando que iria garantir o seu acesso inédito à Desliga. O clube jamais disputou essa fase atual da primeira divisão, só na fase anterior, onde já venceu uma vez. Porém, nos jogos com o pau, e com o Rosenkiel, a equipe mostrou muito cansaço físico e psicológico ao perder por 3 a 2, chegou a empatar no final com o Rossi Kill, mas o, o Wai interviu e anulou um gol do Kiel no final do jogo, e no jogo com o Darmstadt, na última rodada, onde a equipe começou bem mas o sedar do sul, que é o Léo Gamalho, alemão, artilheiro do campeonato, estragou os planos da equipe na... de subir a Bundesliga pela primeira vez. Portanto, agora vai jogar contra o Colônia, que venceu o seu jogo no final de semana, e será um jogo onde o, o que tiver bem psicologicamente pode levar esse acesso. Porém, o Rostenkill tem que ver o que, vai, tem que planejar o que
1: vai acontecer nesse jogo. Bom, é, eu, o Thiago apontou alguns jogos também. Eu acho que é o ponto mais baixo da campanha do Hollandstein kill É sempre fraquejar muito contra os seus rivais diretos ou aqueles ali que sempre estavam circundando a área dos playoffs, pelo menos, né? São.. Acho que foram muitos pontos ali desperdiçados contra, contra o, os principais rivais dele, né? O Hamburgo foram quatro. É, o Borrum, Ele venceu um jogo, mas. É, o outro perdeu é, o próprio Furt ele perde também enfim, foi uma campanha que nos pontos onde ele precisava cravar, ele não cravou é, o jogo também, sem, sem esquecer o jogo também contra a equipe do Kazua eles perderam 6 pontos para o Kazua é, enfim, são, são pontos ali, chaves ali que fazem falta no final se você somar todos esses pontos que eu cito, o, o que eu seria até campeão da divisão então para você ver quanto a equipe Queijo, apesar de ter bons valores e ser uma equipe mais experiente por exemplo, que a equipe do do, do Furt falhou Fa fracassou no momento onde não, onde não podia né? e o Ian apesar de ser um grande centroavante eu acho, eu acho que falta um momento de decisão nesses é, jogos principalmente o Finn Bartels ele já é tecnicamente muito bom e também experiência também ele foi de fato, eu acho que o grande nome dessa campanha, é, principalmente no final também, onde o que eu já vinha mais se arrastando, né? É, na temporada, eu acho que depois do jogo do Anova, é, a gente, pelo menos para mim, ficou muito claro que o que eu já estava num grau de esgotamento físico e psicológico muito alto. Os caras viram numa batida acelerada muito forte, tanto que para vencer esse jogo contra o Anova e vencer o Yank foi a última vitória deles na, tempo, na liga até aqui. Foi muito difícil. Então, o Thiago Mendes até contextualizou com os nove jogos em 30 dias. É, foi uma batida muito pesada para o Rocha King nesse final. É, e também, para não esquecer também de destaques de jogadores, né? o Raul Wall fez uma grande temporada pela, pela, pela defesa, pela zaga. O Dan, também que entrou durante a temporada, pelo decorrer dela, fez um grande campeonato também, salvou muitas vezes o Rostenkiel nesse, nesse momento final, principalmente, mostrou seu goleiro muito bom. É o Arslan também que no meio-campo se incorporou bem ao elenco nessa, rota, nessa rotação do Oliverda né, e não fez feio, fez uma boa temporada. É, o Fabian Riz também teve uma temporada bem, bem boa. O Lee, é, nesse final de temporada, fracassou um pouco mais, teve, sentiu mais a parte física, eu acredito, não fez tão bom assunto não fez uma temporada tão boa assim nesse texto final inclusive vai sair do clube ele o Ianizerra também vai sair o Ianiserra vai jogar no Arminia Bielefeld na próxima temporada provavelmente deve tem ser uma reposição ao Sérgio Córdova que não fica no Arminia é, e basicamente aí sobre o Rothenkirch é isso eu acho que as perspectivas para os playoffs é, poderia no, não sei, não, não sei se o Colônia talvez nesse esse momento principalmente, principalmente o momento atual do Colônia dá uma segurança assim de vai ser um jogo é, que talvez fosse um pouco mais acessível ou menos difícil em relação ao Rochester, mas eu, se eu fosse torcedor do Rochester eu preferiria pegar nesse momento o Bremen, mas o, o Bremen já foi já foi rebaixado e agora não tem mais não tem mais volta, né? Então o, o que lhes resta é tentar derrotar o, o Colônia, que vai ser um playoff... Eu tenho plena confiança, bem equilibrado. Serão jogos bem interessantes também. O, o Colônia cresceu bastante nesse três final de temporada com o Friedhelm Finkler. Bom, né, já passamos pela parte boa da tabela. Né? Falamos de aqui, falamos de Furto, falamos de Borrum. E agora a gente vai começar a apontar as nossas decepções da temporada. E para começar, a gente vai tratar... É, do campeão, do campeoníssimo alemão, o Hamburgo, é, que novamente falhou no seu projeto de retorno à Bundesliga. É, e você, Tiago? O que você viu desse Hamburgo aí durante essa temporada? O que você atribui é, a esse não acesso depois do mês de fevereiro? A equipe vinha muito bem na frente, com muitos pontos de vantagem. É, que do nada simplesmente desligou o, o, o mindset e acabou numa derrocada retumbante até a, a última semana quando perde para o Osnabrück e perde de qualquer chance de subir a, a Bundesliga.
0: Sim, o Hamburgo começou muito bem a temporada, trouxe o Daniel Thionet como treinador, venceu seus cinco primeiros jogos, abrindo uma boa vantagem no começo, Porém, depois a equipe começou a dar uns osciladas, ao perder para o Morro em casa, a primeira derrota, empatar o derby com o São Paulo, e ficou cinco jogos sem vencer. O Daniel Thionet conseguiu arrumar o time depois da vitória com o Darvish, Fora de Casa, que engrenou cinco vitórias seguidas, até conquistar o título simbólico de inverno do primeiro turno onde a equipe mostrou muita solidez, com o Simão deixando sua marca, marcando seus gols importantes. O Sonny Kittel, que outro jogador que alternou muitos altos e baixos na temporada anterior, foi uma peça importante, fez seus golzinhos. E já no segundo turno, o Hamburgo deu uma derrubada muito grande. Empatou o primeiro jogo do segundo turno, que foi o turno do, do seu aí começou a perder os seus jogos... aí perdeu... O... com o Lanterna... os Blue Eagles no segundo turno... o derby com o São Paulo... aí derrocando a crise no, no clube. O... Depois começou voltou a vencer... venceu o burro fora de casa... e o Heidenheim em casa... E eles gostavam de reagir... mas... É. ao mau futebol da equipe... e algumas escolhas precipitadas do Daniel Tionei em alguns jogos... Às vezes a demora em mudar o time do, durante o jogo fez com que ele saísse do, do time, né? E ele se sentiu um pouco perdido em algum momento do, de alguns jogos. E a gota d'água foi a derrota por Sandhausen fora de casa. E ele, ele fez uma substituição muito precipitada naquele momento que... O Iata saiu machucado naquele momento após uma bolada e, ao invés de colocar um jogador ofensivo, colocou um volante, foi o Ananá naquele momento, e acabou sendo derrotado fora de casa. E os empates com o e o Iahemsburg, que poderiam ser... deixar a equipe próximo do líder para brigar pelo acesso, acabou empatando. E... A derrota para o foi a gota d'água para o clube que ficará pelo quarto ano seguido na liga né? O Rossi Hubert assumiu esses últimos três jogos e conseguiu duas vitórias contra o Nuremberg e agora com a entrada de na reta final. E... vale destacar também foi ao Rob né jogador de 21 anos, da própria base do clube. Se mostrou um jogador muito talentoso e será um jogador muito luxo na próxima temporada para o Hamburgo. E os dinossauros estão buscando renovar com ele já nesta semana. já e Ainda vai ter algumas conversas sobre o seu futuro e o Jonas Botti já está verificando o que vai acontecer com esse jogador. E uma outra coisa também que o Hamburgo anunciou o Tim Walter como seu novo treinador para a próxima temporada. Teve trabalhos pelo Hosting Team Planesco, eu teve uma passagem também
1: pelo Bayern de Munique 2. Uh, o Hamburgo, eu acho que até os próximos times que a gente vai falar aqui é, são a prova viva de jogue mal e colha é, o que você plantou, basicamente. É, porque o Hamburgo, mesmo na boa sequência ele até janeiro, é, que é onde o, a equipe do Hamburgo consegue até oscila bastante, né? porque isso foi é até padrão durante a temporada. As equipes venciam cinco jogos seguidos, perdi, empa, perdiam pontos, cinco jogos seguidos. É, depois venciam cinco jogos seguidos de novo, depois perde cinco de novo, e aí vai nessa. Só que o Hamburgo pouquíssimas vezes demonstrou certa consistência é, na temporada. A gente conseguia notar do Hamburgo muitos fragmentos de jogos bons. Você extrair ali 45, é, 60, 55, sabe? São pouquíssimos jogos e com pouquíssimos recortes de jogos bons. Você vê que o ombro está de fato seguro nas partidas. Mas, mas, e, e nisso tudo aí fez com que o ombro, num momento, que é, que acho que isso era inevitável, da oscilação mais abrupta, iria acontecer, né? o ombro iria perder ritmo. E não deu outra, né? Chegou os meses de fevereiro e março, o Hamburgo ficou um tempão sem vir histórias é, e conseguiu uma aparente recuperação, mas o Daniel Tio, naquela altura, também já tinha perdido o vestiário, a confiança e não conseguiu retomar. Você disse, já detalhou a com mais, com mais com mais cuidado, com mais profundidade, Tiago, uhum. É, eu, eu também traria alguns pontos negativos na, do Ian Borges e do Michel Mitza. que é a questão das contratações o Hamburgo contratou essa temporada muito mal é, Tony Leissner o que, que ele fez para provar pra gente que ele tinha que jogar a segunda divisão nem no Colônia ele era bom o que ele tem que promover o seu Klaus Giazula o Klaus Giazula provou pra gente na primeira divisão que era é um jogador que só sabe bater e é inimigo da bola, porque ele tomou o recorde de cartões amarelos numa temporada, ele tomou 17 ou 16 cartões amarelos. Então, 17, obrigado. Obrigado, Thiago. É, na temporada passada, ele mostrou nenhuma qualidade com a bola. Oh, se demonstrou, era muito poucas. Falhava muito. E no Burgo não foi diferente. Ele, ele, por ser lento acima de tudo, deixava muitos espaços e deixava a zaga muito exposta. Tanto que quando o Ambrósio se machuca, é, ele, o Ombuco também perde uma certa consistência. O Raio também, o Raio e o, o, o Raich e o Terode voltando para as contratações, eu acho que foram é, os únicos acertos dessa gestão do Jonas Boltz e do Michel Miltzell nessa temporada. É, enfim, e o Tio também, infelizmente, ele se perdeu é, no meio desse percurso as soluções que ele tinha eram sempre muito limitadas era, você tirava o iata e colocava o narra você não conseguia também ter uma, um grau de, de solução muito grande e aí também cai no colo também, do, do gestor uh, se o Teronis não fizesse gol o Hamburgo não andava e eu, o parto para o Hamburgo fazer o gol nas partidas era o que mais impressionava porque se não só isso, o primeiro gol o jogo do Hamburgo não fluía é, e basicamente foi isso aí que trucidou a campanha durante essa temporada. Você já disse que o Tim Walters também foi contratado como o novo técnico é, do, do Hamburgo, Thiago. Eu queria saber até mais de você. É, você teve muito mais contato que, ele, que eu, por exemplo. Ele, você viu ele muitas vezes no rolls aqui e no próprio Stuttgart que você cita. É, eu conheço mais mesmo de Stuttgart ali, sinceramente... Não acho uma escolha tão boa. É... Vai ser novamente um teste de paciência. O torcedor do Hamburgo vê a sua equipe jogar. Espere uma equipe com que espere muito o adversário. É... Dar o espaço ali para ele conseguir acertar, a encontrar o jogador atrás da costa da linha e acelerar o jogo. Porque algo diferente disso vai ser um jogo neneca. É... Vai ser um jogo muito lento, é... que por vezes pode nos trazer sono. Então, então, mas vamos ver. Vamos botar fé no cara que, que vai, pode acontecer. E eu também, vamos esperar também que o Jonas Boltz, e o Michel monte, monte também um plantel para lhe dar sustentação. E eu, eu concordo com você é, no que tange essa renovação do Mace, né? O Mais se mostrou, de fato, um talento um pouco fora do padrão da base do Hamburgo. Apesar do Hamburgo ter bons jogadores, o Ananá, se provou um bom volante durante essa temporada, o Ambrose já é um bom jogador, é, o wagner Man também, enfim, é, são bons jogadores aí que, que chegaram. Então, agora, agora você aí tem, a, tem a palavra, Thiago. Sim, vai ser uma aposta né, da diretoria do Hamburgo,
0: que estava buscando outros nomes, como o Domenico Tedesco, que está no Spartak Moscou, e teve uma boa passagem pelo Choque 04, o outro técnico aqui do Copenhague que estava sendo ventilado, mas não obteve êxito por conta dos valores que foi estipulados pelo clube dinamarquês, o Tim Walter vai ser mais uma aposta. Ele fez uma campanha ok com o Hosting Hill há três temporadas atrás. E o Stuttgart teve seus altos e baixos, que a equipe não vinha jogando bem, em alguma parte do campeonato com o seu comando técnico, e acabou saindo em dezembro de 2018, 2019, desculpa, e foi o lugar que o Pelegrino Matarazzo que é hoje o atual técnico. O Hamburgo vai apostar mais uma vez em um técnico promissor, que tem, seus, tem suas qualidades, tem seus defeitos, mas o que tinha de treinador nesse momento estava um pouco complicado o mercado. Né? A gente daram nomes aí antigos, aí, como Bruno Nabadi, André Breitenheiter, outros outros, mas o... os diretores optaram em escolher o Tim Walter por ser uma aposta. Uma aposta no momento. Vamos ver o que ele vai fazer para montar o time para a próxima temporada e planejar o que Pode acontecer, né? E o e fez seus golzinhos durante essa temporada, marcou 24 gols e infelizmente não foi suficiente para o Hamburgo subir nesta temporada. O atacante que já foi anunciado como o reforço do Shop 04 e o Hamburgo está em busca de um novo atacante. Aí você falaram em Serdar do que vai deixar o Darmista ao final da temporada e o outro nome bem cotado do Felipe Hoffmann do Moreira, que também fez seus gols na nesta temporada
1: pelos Azul. Especulações promissoras essa que você nos trouxe Thiago, é, eu confesso que não não, já, não tinha essas informações em mãos. É e assim e também denota voltando ao, ao tema treinadores como o Burgo não tem nenhum sentido de, de trabalho, né? É moda bangu. é você Som do Tedesco, que é um jogo totalmente diferente, uma equipe mais defensiva, um pouco mais de transição. E você tem o Tim Walter, que é um cara muito mais ofensivo, é que valoriza um pouco mais a posse, prioriza muito bem uma ocupação mais racional dos espaços, não entendam isso como jogo de posição, por favor. Mas que prefere, e que tem uma, uma equipe que eu gosto, mais móvel, né, mais flexível no ataque. Então, enfim, né, é um hamburgo que o torcedor, infelizmente, é quem mais sofre... E que ele espere que caia é, alguma bênção aí sobre o céu do do Volkswagen Stadium que essa equipe suba é, de divisão na próxima temporada. Vou falar agora. Bom, finalizada o tema Hamburgo, a gente vai tocar no um segundo time é, que nessa temporada vinha recheada de expectativa é, de acesso, né? E que tinha o segundo maior orçamento da divisão, que era a equipe do Fortuna Düsseldorf é a equipe da capital do estado da Renânia do no Norte-Westfália, é, que teve nessa temporada um desempenho pífio e que decepcionou muita, não só a sua torcida mas também quem esperava que o Fortuna com um Roven Hennings, com um Kenan Karaman é, tivesse uma temporada melhor do que é do que é apresentado, né Tiago? Exatamente, é o Fortuna Soldorf que veio da Bundesliga, estava buscando voltar à
0: primeira divisão nesta temporada, porém as oscilações do time durante o campeonato algumas falhas individuais de alguns jogadores, como seu goleiro Florian né, que em alguns jogos comprometeu a equipe o Kevin Dunst fez um bom campeonato um bom zagueiro, prestado pelo Waldsburg teve o um bom desempenho, o Halle Hennings foi bem discreto nessa temporada, o que vai destacar é os meio-campistas, o Apple Camp, jogador japonês, e o Matias Zimmermann, que joga pela ponta, né, ou joga como lateral, o Christoph Peterson que chegou nessa janela de última temporada, que deram estabilidade nesse meio-campo brasileiro barra grego Leonardo Kultus, que ganhou a posição de titular na reta final de campeonato e o David Ponach, que foi convocado pela seleção polonesa para jogar a Eurocopa, deixou a sua marca em alguns jogos e a decepção mesmo foi o Borello, né que foi uma contratação ruim dos dirigentes do fortuna Sjordorff, que veio do Freiburg porém ele não conseguiu corresponder as expectativas, né? Olha, tem gente nesse
1: balaio aí também, de contratação ruins. É, você trouxe o Borrello, mas também eu, eu enumero mais duas, pelo menos, o Félix Klaus, que veio emprestado do Wolfsburg, que tragédia esse jogador, que tragédia. Meu Deus do céu, a estreia dele contra o Werner Gabriel em janeiro deu alguma esperança, é que, poxa, é um jogador interessante, pode ajudar, mas depois disso aí, meu amigo, foi coisa triste. Eu acho que. E a segunda contratação que eu, que eu colocava uma certa expectativa era o Florian Hartets, que veio do Arminia Bielefeld é, e que desempenhou um futebol muito fraco é, nessa temporada. Pode seguir aí, Thiago. Por mim é só isso mesmo. O Borella, que foi
0: para mim uma das piores contratações desta janela da Liga, né? no geral. Né? Um jogador muito limitado que. A diretoria escolheu de forma precipitada. Também o Uwe Rosler fez muitas formações em muito precipitadas, sim, em alguns jogos, onde foi goleado pelo pelo Porro por 5 a 0, perdendo o Paderborn por 2 a 1, até poucos pouquíssimos do campeonato lá em janeiro por 2 a 1, que fez a equipe cair de rendimento. Chegou a alternar alguns bons jogos, outros jogos ruins, outros jogos medianos. E foi isso. Né? O Fortunato Seldorf, nessa temporada, foi uma decepção pelo orçamento que tem o segundo orçamento da Liga, só perdendo para o Hamburgo. E chegou a esboçar, a brigar pelo acesso, mas por conta dos maus jogos que fez nessa
1: temporada, não conseguiu.
0: É, progredir
1: é, de fato o Fortuna teve um desempenho muito, muito pífio nessa temporada, eu tô totalmente de acordo o Uwe Rosler ele não teve uma temporada muito estável também no comando é, a gente notava-se muitas críticas no seu, nas suas formações nos jogos fora de casa é, principalmente quando o Fortuna tinha o que propor o jogo, o Fortuna nessa situação muito mal é, você via muito, as pessoas às vezes vinham os jogos e não entendiam cara, como o Fortuna está ganhando os jogos sabe? É, tinha muito, essa muito esse sentimento A, o Maia nessa temporada falando já de jogadores é um, foi um goleiro que oscilou muitos bons e maus momentos teve momentos fantásticos que ele salvou o Fortuna de grandes placares tomados mas também teve jogos espalhafatosos que ele entrega gols é, franga, enfim foi um jogador muito instável o Krajnitsch e o Danso na zaga. É, o, o Danso começou muito mal a temporada, mas aos poucos ele foi melhorando, ele foi ganhando confiança. É, e, foi, e foi evoluindo na temporada. E, inclusive o Danso saiu do clube, está na lista de dispensas, ele estava tá emprestado pelo Alves vai voltar à equipe do Sul da Alemanha. O Luca Krajnitsch, que veio emprestado se não me engano, do Frosinone ou do Genoa, não me recordo da equipe italiana, mas eu sei que ele veio da Itália. É, começou jogando bem na zaga e depois foi repassado até em alguns momentos para a lateral esquerda e também não jogou mal. É um jogador, inclusive, que o Fortuna perdeu, mas que pensa em trazer de volta para o plantel, para a próxima temporada. Um jogador que agradou. É, eu acho que, de fato, concordo também uma parte da frente, que foi os pontos negativos. As contratações pouco encaixaram. É, você vê ali o o Peterson, pouco um pouco melhor em alguns momentos é, no meio campo. É, em outros também, por vezes ali, o Chinta, né? Mas o Chinta pelo o o o campo vem da base e tal, mostrando algum potencial. Mas o de muito limitados a, muito, muitos nomes limitados no Fortuna nessa temporada. E já pensando na próxima, o Fortuna já planeja sem o Will Rosler. Acho que isso é a grande notícia da, da, da segunda-feira para é, o Fortuna. O Urbio Rosler, nesses dois anos que comandou o Fortuna, dois anos não, né? um e meio, é, foi muito mal. A equipe até jogou uma certa bolinha para ficar na primeira divisão na Bundesliga, é, mas na segunda divisão, com a necessidade de proposição de jogo, ele mandou muito mal, a sua equipe não, não desempenhou um bom futebol. É, e que se fala em Düsseldorf e Klaus Alofs é o grande, é o grande cabeça né, do futebol o Uwe Klein, que é o diretor esportivo é para mim, a distância é um fantoche ele tá ali porque vincularam ele antes do Klaus Alofs o Klaus Alofs é uma grande lenda do, do Düsseldorf, para quem não sabe ele é o conselheiro administrativo do clube, então ele tem uma grande voz dentro e se fala muito de Miroslav Klose para ser o treinador da temporada que vem Seria uma incógnita total, mas seria mais um ponto de atratividade na liga. Poxa, você tem um grande centroavante como foi o Miroslav Klose treinando a sua primeira equipe, sendo Fortuna Düsseldorf, seria maravilhoso. Eu, eu tenho uma certa simpatia pelo Fortuna. É, eu ficaria, ficaria muito, muito, muito sensibilizado a prestar ainda mais atenção na equipe. É, e só também atualizando o resto do noticiário. É, o, o Kenan Karaman, jogador da seleção da Turquia é, que tinha um contrato se vencendo também agora em junho ele, deve, ele vai sair do clube ele já anunciou que ele e o Fortuna estarão em caminhos separados a partir é, da próxima temporada ele saiu do, da equipe do Fortuna inclusive eu acho que aí quem acabou de ser promovido ou até mesmo aqueles que ficaram na bacia das amas na Bundesliga poderiam dar uma olhada no Karaman um atacante, não, um atacante fraco não, um atacante ali que você tem o um recurso Interessante. É, enfim, superada o momento fortuna, a gente vai tratar agora do Anova 96. É, né? e, e falar de nova fica meio que insociável a gente tratar é, o tema Genki Haraguchi, não é, Thiago? Genki Haraguchi, que foi um dos grandes... foi o principal nome da temporada é, da equipe da Baixa Saxônia, é, que fez, foi o segundo vice-artilheiro da equipe na temporada, apenas atrás do, Mark, do Martin Dux, jogador formado no Borussia Dortmund, é, que marcou grandes gols nessa temporada também, ajudou bastante o, o Anova, mas em questão de potencial individual, técnica, foi alguém que, alguém que fez jogos maravilhosos nessa temporada, inclusive contra o Fortuna Düsseldorf no primeiro turno 3 a 0 eu acho que a, maior, a melhor atuação individual de um atleta na temporada foi esse jogo aí do, do Genki é, e, e Enfim, Thiago, é, com você agora, aí, eu já, já teci algumas coisas sobre, sobre o Hanover, eu quero ouvir agora a sua voz.
0: É, campanha muito fraca né, do Hanover 96 nesta temporada. Haraguchi, um dos melhores jogadores do time neste ano. Junto com o Marcel Frank, que foi um dos melhores defensores da temporada. E o outro que pode se destacar é o Yaka o né, recurso que veio do CSKA Moscou, jogador esloveno, que fez alguns bons jogos. E o Mark Duches, mesmo com suas limitações técnicas, fez os seus golzinhos. né O Hannover é, pecou na montagem do elenco. Né? Trouxe muitos jogadores limitados para reforçar a equipe nesta temporada, apostou novamente no Kenan Kochak que fez um trabalho muito contestado, e chegou até a cogitar a sua saída no, durante o campeonato, mas a diretoria o manteve até o final, o clube tinha muitos problemas dentro de campo, a equipe não rendia, perdendo muitos jogos em casa. Perdendo para bookies em casa os do... perdeu os dois jogos ponto no turno e no segundo turno é... conseguiu vencer o Hamburgo fora de casa é... surpreendendo naquela né, vez é... perdeu para o São Paulo jogando também em casa perdeu para o um 4-3 que foi um dos melhores jogos do Hannover no campeonato mesmo com a derrota E... O melhor jogo que o Hannover fez foi diante do Nuremberg, que venceu por 5x2, que foi o último jogo do primeiro turno, onde o time se mostrou muito bem, mas decepcionou novamente. Né? O... Os diretores do Hannover tem que repensar muito na montagem do elenco para a próxima temporada. Fiz um pacotão de dispensa na temporada passada e trouxe outros jogadores que não venderam infelizmente não renderam, só o Dominic Kaiser que com seus 32 anos mostrou uma consistência no meu campo mas não foi o suficiente para levar a equipe a parte de cima da
1: tabela Bom, né é, o Anover tem, se a gente for fazendo uma análise da temporada dentro do campo é uma coisa também muito próxima à equipe do Dusseldorf é uma equipe que quando saía de seus terrenos, tinha muita dificuldade. Principalmente de criação. A gente tem jogos marcantes né, nesse sentido. Uh, o jogo contra o Osnabruck na segunda rodada, é, que faz ali, tenta jogar, mas não consegue. Uh, enfim, esse, esse, o jogo também contra o Ian Higgins. Enfim, tem vários outros. Só para citar vocês dois. Uh, e Acho que também o Thiago disse do... Do, Kain, do Kaiser eu incluiria o IACABIOU o IACABIOU inclusive que vai sair é, da equipe do do ANOVA vai voltar ao CSKA também tenta-se um acordo para ele voltar mas é, é visto como difícil, né? até porque deve-se ter que pagar uma taxa de transferência e o ANOVA não tem grande disponibilidade financeira é, para essa para essa contratação e assim, o Kenan aqui tentou, de fato, variar algumas coisas, né? É um técnico que tem uma certa variação de jogo também, apresentou uma certa é, intenção de mudar sempre, quando possível. O, o Nicolas Hult, por exemplo, é um jogador que eu também achei interessante, voltando às contratações, peraí. É, é um jogador que, principalmente no início da temporada, ajudou muito. O Zay também, também, lateral direito japonês, jogando bola no início da temporada, mas... É, foram pontos ali muito escassos. Eu acho que as pontas do Anova nessa temporada falharam muito. Os jogadores extremas é, pesaram também muito para essa má campanha. O Schindler, que a gente mesmo já citou que vai sair, é, foi um jogador muito mal, teve muitas chances, é, mas não, não desempenhou grandes jogos. O, o Maina, que se mostra também uma promessa é, que, nunca, que nunca ainda conseguiu florescer com tanta com tanto, com tantos números e tanta empolgação mas é um jogador que ainda demonstra um potencial o Musilia também é outro que ainda tem muitos percalços e às vezes também oscila demais é, é, um, é uma posição que nesse sentido a nova vai ter que se reforçar bastante mas de fato nesse ano com qualidade o Anova é Conseguiu contratar muitos jogadores. Mas né, com pouquíssima qualidade técnica. É, para se reforçar e de fato ajudar no acesso. É, e eu acho que esse começo de temporada para o Anova tende a ser bem difícil. Porque você tem a iminência já de perder bons jogadores. É, e você tem algumas incertezas ainda de reposições. Você trouxe o Sebastião Storza que é o principal jogador do Regensburg, daqui a pouco a gente vai tratar, é, mas que é muito pouco ainda para as necessidades da equipe. Ainda precisam ser muito mais coisas. E você tem sempre a iminência de perder bons destaques, você tem tendência de perder o Maina, que não nessa temporada, mas é, é um talento da, da, da NLZ, não, da base, do Anova, você tem a eminência de perder o Timo Rubens, que é um destaque da defesa, é, e você já perdeu o Haraguchi. E você tem um treinador novo, né? que é o Jan Zimmerman, que veio do Ties Fall, é, a da Regional Liga Norte, mas que tem passagem e é, história no Anova sendo treinador da equipe B, e também foi assistente técnico do antigo treinador Mirko Slomka. Então vai ser, de fato, aí muito complicado para o Anova até mesmo pensar em brigar é, pela, pelo acesso na próxima temporada. Bom, é, finalizado o Anova, a gente agora vai tratar do Nuremberg. É, o Nuremberg que começou a temporada mal no sentido de resultados, flertou em muitos momentos com a zona de rebaixamento, mas que até que concretizou a temporada com boas perspectivas, não é, Thiago?
0: Sim, o Nuremberg que inovou, né, trazendo Robert Klaus que veio da base do RB Leipzig, que era assistente direto do Rio de Janeiro, e apostou nesse técnico como seu comandante para a temporada, e trouxe também o Dieter Reckling né, para ser o gerente de futebol do time, e trouxe alguns jogadores, como o Tom que do próprio Leipzig, e foi o reforço, o Manuel Schefter, que foi artilheiro no RB Svader, mas se machucou na reta final, aí apostou em alguns jogadores, como o Johannes Geis, né, da sua bola parada, que é um do seu, das suas qualidades, e teve o Fabiano Berg, o Demis Borcovski, o Eric Churanovi, e são jogadores ainda em formação, e vão buscar o seu espaço na próxima temporada, o, Their Club. o junto com o Tim Handbeck e o Robin Hack, que foram outros jogadores que foram titulares durante boa parte da campanha e o Dunenberg oscilou muito na parte de baixo da tabela. Alternou jogos bons, ruins e horríveis, até que chegou a fletar próximo da zona de rebaixamento. O clube, na temporada passada, teve que brigar pelo playoff e, no último lance da partida, conseguiu se manter na Esbite Liga com o gol do Fabian Schleuser diante do Wimbledon e vai precisar Fazer uma boa renovação de elenco O Rano Berens, que é um dos ídolos do clube deixará O time nesta janela Outro jogador que vai sair Que é o se é o Jorge Magritte que, de...
1: que não ficará também no clube E O, o Sorensen Nuremberg. O Mil também Will. vai sair O Nuremberg uhum. vai ter uma renovação Na sua defesa bem impactante eles já trouxeram o Christopher Schindler é, para ser um dos zagueiros, trouxe também o Florian Hübner para ser um outro zagueiro, aí porque necessidade do, de fato da equipe do Nuremberg nessa posição é muito grande. Pode seguir aí, Thiago. Ele apostou no Moledale
0: que veio do Genk da Bélgica, que teve uma passagem boa pelo São Paulo, e o Nuremberg prorrogou o seu contrato em definitivo, e vai tentar apostar nesses jogadores na próxima temporada. O Pascal Koppik, que veio emprestado pelo Hertha Berlin, pouco atuou, se machucou muito. O Doguedan. E alguns jogos que foram marcantes, o Nuremberg foi a vitória com o foi 3 a 1, já na reta final do campeonato. O jogo com o Quarter Furch empatando em 2 a 2, onde a equipe estava vencendo deu uma vacilada no, no final do campeonato, as derrotas para o Hamburgo e para o Hannover por 5 a 2, que deixaram a equipe na parte de baixo da tabela, só fez isso, o perdeu para o House por 2 a 0 fora de casa, é... o Borrum foi 3 a 1, chegou a alternar alguns jogos medianos, porém, é, sofre de alguma experiência aí de alguns jogadores aí que são muito jovens e ainda tem que mostrar ainda nessa,
1: nessa temporada aí na próxima que PVE. Bom, é, só para falar desse Nuremberg aí é, eu até me atribuo a muitas falhas individuais exatamente nas posições que eu citei os reforços que é a defesa é a zaga. Essa zaga do Nuremberg prejudicou demais a equipe durante a temporada, principalmente no seu começo. É, você havia muita integrada, muita integrada de, jo entregada de jogo, é, com muitos gols concedidos ali, em momentos que o Nuremberg controlava a partida. No jogo, eu me lembro na terceira ou quarta rodada contra o Darmstadt, que o Darmstadt vence o jogo no finalzinho, no último lance com um gol de cabeça do Nicolai Rappi. É, me lembro-me também do jogo contra o Cazor, no início do segundo tempo, sai um gol de cabeça também, se eu não me engano era do Philip Hoffman, é, você também até mesmo o próprio Derby contra o Furtz no primeiro turno, no jogo do Max Morlock, onde o Nuremberg fazia um bom jogo, mas sai atrás e aí empata logo em seguida, depois toma um gol de novo em seguida, foi uma loucura, mas a equipe não vinha jogando mal antes do 1 a 0 do Furtz, é, tinha desempenhos muito bons durante a temporada, tanto que durante o, até antes da virada do ano você via uns resultados meio malucos, mas que eram até condizentes com o que o futebol do Nuremberg durante o resto da temporada. Porque assim, o Nuremberg empatava ou perdia bastante. E aí do nada vencia um jogo de 4x1, 5x1. Isso até é um caso do jogo contra o Osnabruck no primeiro turno, que eles vinham de uma sequência de empates é, e derrotas e vinham oscilando bastante do nada em placa uma vitória fora de casa de 4 a 1. É, isso, foi, isso foi muito Nuremberg durante esse, durante esse ciclo é, de temporada do Robert Klaus. E lutando, obviamente, contra essa oscilação. Mas para a temporada que vem, eu confesso que é a minha grande aposta para a temporada que vem. É, é uma equipe que reúne, como o Thiago falou, jovens talentos muito bons. Conseguiu, inclusive, hoje com a renovação do Borkovski no Leipzig, ele vai ficar até 2025 no Leipzig, é, o, garantiu ainda mais um ano de, de contrato na equipe do Nuremberg, e ele vai disputar a próxima temporada também pelo clube, ele que está emprestado. É, você tem o próprio Churanov aí no ataque, que é uma opção muito boa. É, enfim, tem vários outros nomes, o Randwerker, como já foi citado, é, e também com o complemento desses nomes mais experientes. É, o Hack também, mais jovem. É, com os nomes mais experientes. O Gás. É, vai chegar o Schindler, que não é nenhum garoto. O Schindler tem 31 anos. Vai chegar o Römer, que tem 29, 30. Então, você vai incorporando uma experiência qualificada é, a, um garoto, a uma equipe de garotos. Então, vai, vai também colocando um gosto interessante dessa equipe o da l como o Thiago disse ele estendeu seu empréstimo além disso, ele foi comprado o Nuremberg agora detém o, os direitos dele é, do Gent é, da Bélgica então aí já vai ser mais um, mais um bom jogador para um bom tempo aí no Nuremberg é a equipe que mais contratou nessa, nesse período aí entre o final da temporada e o início da, do período de transferências então você já tem um start no teu planejamento maior e é isso é o Nuremberg que vai conseguir eu acho que nessa temporada que vai se vai se iniciar em 23 de julho alguns passos à frente de seus rivais bom a gente agora já falou é, do dos pontos é, positivos e aqueles que nos decepcionaram Agora a gente vai falar, acho que talvez dos pontos mais baixos da né, temporada, que são as equipes que foram rebaixadas e que também estão na condição é, de playoff. Para começar, a gente vai falar um pouquinho do Braunschweig, que é o 17º colocado e que foi rebaixado nesse final de semana ao por 4 a 0, retumbantemente no, no estádio do Hamburgo, no Volkspark Stadium, e que deve também finalizar o trabalho de Daniel Mayer à frente dos leões da Baixa Saxônia, né, né Thiago? Sim, o Eintracht Brochmann, que voltou nesta temporada da Bundesliga depois de três anos,
0: buscou inovar com Daniel Meyer, que é um, um técnico jovem, e manteve uma boa parte do elenco que esteve na Dredd Liga, com a chegada de alguns jogadores, como o Felix Cross, irmão do Tony Cross, o Brian Berendt, na defesa, mas não hum, conseguiu render o que se esperava. Né? Começou muito mal a temporada, chegou a estabilizar sua defesa, depois que o berente chegou ao clube, e alguns jogadores cons conseguiram se destacar nessa campanha ruim, né? como o goleiro Ia Yasmin Feizic, que fez alguns bons jogos, o Fábio Kaufmann, que joga pela ponta, o Marcel Berk, e o próprio Kobilsk, que foi um dos poucos destaques desse, desse time no começo do campeonato, mas caiu de rendimento durante a competição. E ficou tipo, seis jogos sem vencer desde abril, não, cons não conseguiu vencer e caiu de rendimento aí na reta final que levou a equipe para a zona de rebaixamento. E venceu alguns jogos importantes, contra o Jair Hengs ganhou do São Paulo e por 2x1, mas sofreu outras goleadas para o Darmstadt 4x0, perdeu o Auer por 3x1, e o grande feito mesmo foi a vitória com o Hertha Berlim na Copa da Alemanha, que venceu por 5x4, mostrava ter uma boa expectativa do clube na... naquele início de temporada, né? mas de lá para cá a equipe decaiu muito sempre brigou pela parte de baixo da tabela, chegou a esboçar, dar uma melhoria durante o campeonato, porém as suas limitações técnicas mostrou que o Ralschweig não teria condições de continuar na Svaterliga, por conta de jogos ruins e desempenhos
1: individuais fraquíssimos de alguns jogadores também. É, né, eu, sigo... eu vou seguir nessa mesma linha do Thiago, né, é, mas, diferentemente, eu acho que... Nem, acho que nem mesmo naquele jogo épico que eles venceram o Hertha Berlim e eles demonstraram algum potencial técnico. Técnico, não, perdão, coletivo. É, porque o Hertha conseguia, se tivesse o mínimo de qualidade, o mínimo de qualidade naquele jogo, é, conseguiria vencer sem muitos problemas. É, enfim. Uh, o, o Daniel Maier e, a, e todo o projeto que... Teve a equipe lá atrás para o nessa temporada, eu inicialmente tinha achado promissor, não nego, é, porque eu via contratações que, em certo sentido, o Yannis Nicolau, é, o Abdullah, que tem uma história no clube, mas o Félix Cross também, bem verdade, é, mas você, no final das contas, meio que aquilo não dava liga, é, não tinha. Não, você somar todas as peças não dava. Não dava muito, muito sentido. E, eu, e o meio, e quando a temporada começou, de fato, ela, ela demonstrava que isso não fazia sentido algum, todo aquele bom planejamento que em tese havia. Era uma equipe com muitos espaços, com uma zaga é, muito, muito mal. Tanto que quem estabiliza, como o Thiago bem diz, é, é o Bairro que veio do Arminia Bila, foi na primeira divisão. Você via muita ali, esperança né, no ataque, principalmente no Kobilansky, que começou bem a temporada, é, marcando seus golzinhos, sendo muito útil. E, por vezes, ali o Fábio Kaufmann, é, que é o um jogador que vinha com um certo nome nessa, nessa off-season, por ter sido o artilheiro da terceira divisão na né, última temporada. Então, enfim... É, eles vinham com, com um certo nome e até, de fato, renderam em certo contexto da temporada. Só que você trocando muito de formação, você, na procura da identidade de jogo, do primeiro jogo da temporada ao último, mostra que tem um problema muito grave e que esbarra não só na limitação técnica dos seus atletas, mas como coletiva, né? O Daniel Maia, nessa temporada, realmente foi até uma certa decepção, né? Porque ele... Tinha, ele tinha uma boa credencial do Erksgeber Gjauwe. É, ele fez um bom trabalho lá na equipe dos Weichens. É, e mais que quando chegou ao que ao parece que tudo se, tudo se perdeu. Tudo, nada encaixou. Então, provavelmente, ele, ele deve sair do clube. É o que até bem divulgado nos portais que você pesquisa, né? A Kikar ou Build informam que ele deve sair do clube. E que o planejamento, de fato, é, é você tentar é, repensar de novo esse time, ver quem, quem sobra, que eu acho que tem alguns bons valores para a terceira divisão. Prostvitz, Bär, é, o próprio Fábio Kaufmann, é, o Bär então nem se fala, eu acho que é um zagueiro ali com, muito, com muito poder de qualificado para a terceira divisão. O, o Fezit também, que eu acho um goleiro muito seguro. Danilo Vibe enfim, tem ali de onde tirar para você lutar para o acesso. Bom, agora o tema do nosso debate é o lanterninha da temporada. Wootsburger Kickers é a equipe da Baviera voltou ao cenário da segunda divisão depois de longos 3-4 anos, né? É, 3-4 anos é, de, de ausência, porque eles foram rebaixados na temporada 2016 17 e voltaram é na temporada 19-20, é no final da temporada 19-20, mas já em 2021. Então, foi uma equipe que o planejamento já indicava que a temporada seria horrível e com muitas dificuldades. É, e com o Félix Magat né, tendo muito protagonismo nas, nas, nas visões, né, nas decisões do clube, não é, Thiago? Sim, a falta de paciência também na
0: troca de treinador. Já na segunda rodada, demitiu o Mike Schiele no começo do campeonato, depois de duas derrotas, e trouxe o outro Mike o Michael Twerp. Aí não durou cinco jogos e já acabou saindo. Aí trouxe o Berrard Tralis, que ficou até o final da temporada, sendo só substituído pelo Ralf Santelli, que assumiu os dois últimos jogos interinamente. Também o planejamento do, do clube para a temporada trouxe diversos jogadores aí que, em final de contrato fez um catadão. né? Trouxe o Arne Fike, que estava em final de contrato com o Heidenheim. Trouxe o Everton, que veio do Hamburgo, que tem um histórico muito longo de lesões, não consegue ter regularidade em jogar. Trouxe o brasileiro Barro o Douglas, que estava mais de um ano sem jogar e apostou em alguns jogadores, no Mitija Lotriche, no Riedmussi, que veio do futebol suíço, e apostou no jovem meia David Koppaks, que veio Salto pelo Stuttgart, e outros que veio na, durante o segundo turno, o Hulk Feltcher, que veio da MLS, do Los Angeles Galaxy, e o Marvin Pieringer Peringer, Salto pelo Freiburg. Porém, o clube, desde o começo da temporada, já mostrava que voltaria só batia e voltava. Já ia voltar para a Dreti Liga, por conta dos jogos que vinha fazendo durante o campeonato. Mostrou muitas limitações técnicas. Chegou a fazer alguns bons jogos, como o Hannover 96, onde venceu por 2x1. Ganhou do Hamburgo o 3x2 naquele momento. O Bamburgo, naquele momento, era o líder do campeonato. É, perdeu, feio o São Paulo por 4 a 0, e sagrou mesmo a equipe a cair para a terceira divisão novamente. E teve também mudanças no, no gol, né? O Fábio Anguifer começou a temporada, aí depois veio o Henrique Bonan, que fez alguns bons jogos a, na baliza do, do Kickers e a equipe tentou fazer algum esforço para, ao menos, ser, ser protagonista aí na parte de baixo da tabela, porém, o as limitações do próprio clube não foi não foi o suficiente para que mostrasse algum progresso, também em algumas contratações que fizeram, e por isso também o, o clube acabou...
1: Volteiro do Madrid Liga depois de um ano. Sim, sim. É... E também, eu acho que só para complementar aí, é... as contratações da equipe do futsburg aqui, que eu só distraria também o Haneck. Eu achei que é um jogador que tem uma certa qualidade e junto ao Lotrit é... podem ajudar bastante aí para a equipe para a terceira divisão. Eles também trouxeram é, jogadores jovens, né? até porque o projeto da equipe do aqui Kickers é uma equipe mais jovem. Inclusive, contratou um atacante jovem do Arminia Bielefeld, é, Atmaca, Dieter Atmaca, que vai compor a equipe para a próxima temporada. É, o Sebastian Schuppen, agora, também a gente enxerga com um pouco mais de liderança e poder maior na tomada de decisão, né? Já que a equipe da Flyer no conselho da Flyer que é o grande patrocinador do Wurzburg Kickers, é, percebeu que o Félix Magat mais tumultuava o ambiente do que auxiliava em si o projeto do Wurtz é, E o Schuppan, que é um jogador histórico da equipe do, do Wurtz Fugger Kickers, que se aposentou ao final da última temporada, inclusive é ele que fez o gol de acesso à segunda divisão, agora tem maior poder na tomada de decisão e já contratou, inclusive, o treinador para a próxima temporada. E será um treinador que quem tem contato maior com a terceira divisão conhece, que é o Thorsten Zigna. O Thorsten Zigna que se destacou em 2019-20 na temporada, treinando o Halasha. Fez o um Halasha é, ser muito competitivo naquela temporada, é, com muitos bons jogadores: o Gutau, o Terrence Boyd, é, atacante que até passou muito tempo na segunda divisão pelo Darmstadt, ele tem uma certa notoriedade. É, e que fez com que a equipe liderasse boa parte demonstrando um futebol é, mais direto, mas um futebol bom bom de se ver então espere o Wurzburger que é competitivo né? na, próxima, na próxima temporada aí, com o Thorsten Ziegler bom é, já finalizando o podcast a gente vai entrar agora é, para falar um pouco é, da equipe do Osnabrück, o Osnabruck que conseguiu na bacia das almas entrar na zona de playoffs para o rebaixamento é, em muitos momentos o Osnabruck deu muitos sinais é, de que a vaca já tinha ido para o brejo não é Thiago?
0: Exatamente, o Osnabruck que mudou de treinador durante a temporada começou com o Marco Grote que se mostrava um técnico promissor mas os resultados não foram Satisfatórios, né? que a equipe ficou acho que 11 jogos sem vencer, foram 10 derrotas seguidas durante a transição entre o primeiro e o segundo turno, o time caiu muito de regimento, o destaque, o Sebastian Kirk, fez seus golzinhos importantes na temporada, Christian Santos, que fez o gol na vitória com o Hamburgo, que ainda deu sobrevivência à equipe, ainda a brigar pela... Pelos playoffs, teve outros jogadores, o Lugavich Reis, que veio nesta janela do Barcelona B, veio o Passomar, no elenco. O time tem muitas limitações técnicas, caiu muito de rendimento em boa parte do campeonato e se salvou por um preço Graças à derrota do Eintracht Braunschweig, o Zabrug conseguiu continuar na zona de... Playoffs aí, que vai jogar diante do Ingolstadt. E também as contratações, né, que não surtiram efeito, né, trouxe o Timo Berman, trouxe o Maurício Moutalp, e não correspondeu às expectativas nessa temporada de alguns jogadores aí nessa janela. Nicolas Schmidt, que mostra ser um jogador muito limitado, chegou até a ficar fora do banco de reservas em alguns jogos, o Felipe Pong, que fez alguns bons jogos na baliza do gol, e pode ser um nome importante aí na no jogo aí com empossagem pelos playoffs de acesso, e veremos o que vai acontecer aí nos
1: próximos jogos. É, né, a situação da equipe do Osnabru, que é, você consultando a tabela, é uma situação, assim, que é assustadora, porque você vê que a equipe ficou quase dois meses seguidos sem vencer é, a primeira vitória dele no ano foi no dia 3 de maio contra a equipe do Rostan Kielo, jogo fora de casa depois eles só vão vencer no dia 4 de março contra o Karlsruhe e a última vitória só foi agora contra o Hamburgo na semana passada eles emendaram uma sequência de duas vitórias contra os Burgas Burger Kickers ou o Hamburgo é uma equipe que menos venceu desde o recorte da 13ª rodada até a 34ª, são quatro vitórias, e você fazendo a conta aí, são 21 jogos, é uma média de uma vitória a cada sete jogos, então é uma coisa assombrosa que passou é, a equipe do Osnabruck. é uma equipe que nessa temporada também era meio que esperado, você perde principalmente a base do seu do, da sua equipe nessa temporada, que foi a perda do... Do atacante, o, o Álvares, que saiu, voltou para o, para o futebol polonês, o Marcos Álvares, que tinha feito uma temporada de. primeira temporada, né, de acesso de volta ao Desliga 2, muito boa, garantiu muitos jogos, muitos gols para o Osnabruck. O Félix Agu também, jovem jogador e promissor, saiu da equipe. O Asouarim, que trocou a equipe do. o Anis Oahim, que trocou o Osnabruck pelo Zandhausen. Também saiu nessa, nessa, nessa última temporada para essa temporada. A única base que sobrou na temporada passada para essa foi o diretor, de, diretor esportivo Benjamin Schmedes, que em muitos momentos também já estava aliciado a sair do clube, é, tá, aliciado não, perdão, ligado a outros clubes. Ele era muito, muito forte no Dinamo Dresden para montar o projeto de acesso à segunda divisão e, e também ao Nuremberg, mas, no final das contas, trouxeram outros, outros nomes. É, e, no meio dessa perdição toda, a equipe foi acumulando lesões. É, a Idine, por muito tempo fora. É, Tafet Schoff. Enfim, vários nomes assim, importantes. O, o, o Luke Ross, que é um jogador que vem emprestado da equipe do Werder Bremen. Enfim, foi, um, foi uma temporada muito, com muitos problemas físicos e coletivamente também muito abaixo. O Marco Grotes nunca, o, sempre apostou numa equipe que atraía muito seu adversário para atacar o espaço, mas é uma equipe que tinha muita dificuldade quando tinha a bola no pé, não tinha nem a capacidade de sequer conseguir sair da pressão, então isso fez com que o Osnabrück tivesse que rifar muito o jogo, não, não conseguia é, gerar jogo dentro dessa proposta. E aí chega o Marcos Feldhoff que, mal e mal, consegue dar um certo padrão. É uma equipe que volta um pouco, um pouco mais Daniel Thiun, é, uma equipe mais de bola longa, procurando sempre o Mutalp, que ganhou muita relevância nessa, nesse recorte final de temporada. O é, Kevin Volze na lateral também. É, o Sebastian Kirk começou a temporada voando. É, e parecia até, em alguns momentos, que dava indícios ao, que o Osnabrück não iria brigar para cair Começou bem, mas caiu bastante de rendimento. Então, foi uma sucessão de problemas que resultaram aí nesse, nessa campanha bem fraca dos Lilavais, Mas, porém, esperada é, em algum momento né, para essa temporada. Né? O Thiago me relembra muito, certa, muito bem aqui que o também o Ludovic Reis, que também fez uma, um final de temporada com o, Mar o Marcos Van muito interessante. Bom, né? a, gente já vai, a gente já vai chegando na parte final do podcast. Agora a gente vai é, apenas trazer alguma, alguma nossa, algumas visões sobre esses relegations, né? esses dois relegations, que é da equipe de acesso, né? os, os acessos à, à Bundesliga e também o de acesso à segunda divisão. Tiago, o que, que você imagina aí, o que, que você tem de opinião para esses playoffs aí, para Colônia e Hosting Kill, e, e também para os Osnabruc e Ingolstadt?
0: Ah, serão dois jogos imprevisíveis, né? Quanto com, com, com o Hosting com Colônia e com o Ingolstadt e o Osnabruc, serão jogos imprevisíveis, né? Veremos o que vai acontecer com os dois times, que são da Esfighter Liga, quanto o Hosting Hill, quanto o Osnabruc estão em momentos extremos na temporada, o que o vai pesar muito a parte física, que foi um, um mês de abril e maio muito desgastante para as cegonhas e veremos o que o Oliver né, fará para montar o time na quarta-feira, que é o primeiro jogo, lá em Colônia, depois o jogo no sábado, em Kiel, à uma da tarde, antes da final da UEFA Champions League. Quem vai querer acompanhar Acompanha antes a, a aí, aí. as rodadas da Svaitenik vai E liga aí serão hereditizantes. Mas veremos jogos aí emocionantes até o, até o final. Como é sempre, né? Jogo de playoffs. Já no outro jogo, já vejo uma, um, o Ingolstadt vindo muito bem nos últimos jogos. Conseguiu vencer o 1860 Munique, o confronto direto. E valeu o acesso perdão, valeu o vagar playoff, e o Osnabrück caiu muito de regimento e vai tem que fazer muita força para conseguir se manter na Svaita Liga, que o Ingolstadt vai buscar pela, pela segunda temporada seguida voltar à Svaita Liga depois de três anos, de dois anos, perdão, e veremos aí o que vai acontecer aí. Vai ser os jogos na quinta-feira, 1 15 da tarde, no domingo, 8 e da manhã, fechando o calendário oficial do futebol
1: alemão. Meu irmão, jogo domingo, oito e meia da manhã, parceiro. É um esforço dobrado, mas como a gente gosta de futebol, independente do, do horário, da data, a gente vai dar uma conferida. Bom, né, começando sobre é, esse playoff de acesso à segunda divisão, eu acredito que o, o grande segredo para o Osnabruck vai ser você... Conseguir construir uma vantagem em casa, né? se utilizando muito das bolas longas, é, do jogo físico que o Luke Ross pode te dar, porque é um jogador que é esperado para jogar esse jogo de ida, né? usando muitas bolas também para o Sebastian Kirk, para poder prender lá na frente, junto do Kevin Rose e fazer boas tabelas. O Aidini também é um jogador que, junto do Amenido pelos lados, pode dar um trabalho a é, defesa do Ingolstadt. que também tem seu valor. É, a Enza, o Canidia a Elva, que é um bom ponta, e também o Stefan Kuczyk, que é, um, que é um velho conhecido da, da segunda divisão. Bom, sobre os playoffs da primeira divisão, é, eu acredito que o Colônia chegue para esses é, jogos um pouco melhor, tanto no aspecto físico, tanto no aspecto psicológico. Fred é, Frederik chegou no Colônia, e a equipe melhorou em muitos aspectos, principalmente nos aspectos ofensivos. É, apesar de não ter números tão expressivos, é, o Colônia hoje consegue desenvolver um jogo um pouco mais qualificado em relação ao Kiel. É, é uma equipe que te dá muita alternativa pelos lados, né? É, sai um pouco da mesmice, da dependência do Hector. É, consegue... Tem um pouco mais de vivacidade pelos lados do campo, tanto com, com os pontas, o Flo Kainz, é, o Thielman. enfim, é, consegue ter uma melhor fluidez também usando bastante os laterais, o Beno Schmitz ou o Iso, o Iso Jacobs. E o, eu acredito que o fator psicológico do Kiel nesse momento vai pesar. O, o Kiel. É, vem de uma sequência, uma batida muito forte Nesses Dois meses, finais de temporada né? Principalmente nesse recorte final de abril Início de maio Onde eles têm esses jogos, esses nove jogos Em 30 dias, é coisa absurda é, E a gente já denotava Que a perna já estava Querendo falhar No jogo contra o nova. É, e eu acho que isso, principalmente também A forma que se constrói Essa 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 não promoção direta da equipe do Rostock que eu vai se fazer vai se fazer uma diferença nesse trecho final. Com o um comentário final sobre os playoffs finais da segunda divisão e da Bundesliga, eu declaro como encerrada mais uma edição do Schokruth FC. Bom, é, e não se esqueçam. É, Nesta semana teremos mais edições do Scrooge FC aqui no nosso feed. Acompanhe eles, não sigam. Não nos abandone que nesta semana tem playoffs de terceira divisão e segunda divisão. A gente vai fazer uma cobertura muito bacana é, sobre os jogos. Então, fiquem atentos aí. Tudo isso, um grande abraço a todos.